0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 165, Capítulo 14. Perigos: Eletricidade.
1: Uma produção RPG Next.
0: Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Estamos aqui agora no episódio 165 e comigo hoje está aqui o Anderson. Fala Anderson, tudo bem? E aí
1: galera, vamos continuar aqui vendo os perigos, como diria o seu madrugue, perigos.
0: Eletricidade. Uma pessoa não isolada exposta à eletricidade pode sofrer um choque. Os efeitos de um choque elétrico variam muito, do atordoamento momentâneo à morte instantânea. Essa sessão ajuda o mestre a determinar os efeitos de um choque durante a aventura. Se um ataque ou cenário específico apresentar regras diferentes, elas invalidam as apresentadas aqui. Todo dano elétrico faz parte de uma dessas duas classes, não letal ou letal. Contra as duas classes, armaduras de metal, por exemplo, armaduras de placas, conferem apenas RD1. Além disso, se o usuário estiver em contato com a terra, ele pode até mesmo atrair ataques elétricos, conferindo ao atacante um bônus adicional de mais dois na jogada de ataque.
1: Dano elétrico Sim, não letal. letal. Choques de alta voltagem, porém de baixa potência, têm poucas chances de matar, mas podem atordoar uma vítima ou mesmo deixá-la inconsciente. Isso é chamado de dano elétrico não letal. Alguns exemplos incluem armas elétricas atordadoras, cercas elétricas realísticas e choques estáticos em um dia fresco e seco. O mestre deve exigir um teste imediato de HT de qualquer um que tomar um choque. Modificadores. Varia de mais dois para um circuito pequeno de um aparelho com baterias até menos três ou menos quatro, para uma arma desenvolvida especialmente para atordoar. Armaduras não metálicas conferem um bônus igual a sua RD, choques de superfície, exemplo de um aguilhão de gado, tendem a fluir pela armadura em vez de através dela e tem um divisor de armadura de meio, enquanto armas de energia projetadas para atravessar armaduras têm divisor de armaduras de 2 e 5. Em caso de fracasso, a vítima fica atordoada. Um choque surpresa, eletricidade estática, eletrolaser e etc., atordou a vítima por um segundo. Depois desse período, a vítima pode fazer um teste contra a HT uma vez a cada segundo para se recuperar. Um choque contínuo, arma atordoadora, cerca elétrica etc., atordou a vítima pelo tempo que ela mantiver contato com a fonte e por 20 menos HT, segundos depois disso, com o um mínimo de um segundo. Depois desse período, a vítima pode fazer um teste contra a sua HT a cada segundo para se recuperar. Os modificadores a HT básica tem razão da força do choque, mas não da RD. Se aplicam a todos os testes de recuperação. Fratura eletromuscular FEM. Algumas armas de alta tecnologia têm uma corrente tão potente que é capaz de induzir uma convulsão. O teste HT sofre uma penalidade de menos 5 e se a vítima fracassar, ela cai no chão e fica paralisada em vez de simplesmente atordoada. Em caso de sucesso, os efeitos são os mesmos descritos acima
0: dano elétrico letal, choques de alta potência cozinham a carne e causam dano real eles são capazes de até de parar o coração da vítima. Isso é chamado de dano elétrico letal. Alguns exemplos incluem cabos grossos de transmissão, raios mágicos e meteorológicos e cercas elétricas cinematográficas. Choques elétricos letais causam dano por queimadura, que varia de 1D-3 a 3D em situações domésticas, até 6D ou mais para raios, linhas de transmissão, etc. Uma vítima que sofrer qualquer dano deve fazer um teste de HT com uma penalidade de menos um para cada dois pontos de do dano sofrido. Em caso de fracasso, ela perde a consciência enquanto estiver em contato com a corrente, e por 20 HT minutos depois disso. Mínimo de um minuto. Ela também sofre uma penalidade de menos 2 na DX por mais 20 menos HT minutos depois que se recuperar. Um fracasso por uma margem de 5 ou mais ou uma falha crítica resulta em uma parada cardíaca. Veja condições fatais que nós falamos anteriormente. Danos elétricos letais também provocam efeitos de sobretensão em vítimas que possuam a desvantagem elétrica. Nós já vimos anteriormente. Só uma
1: curiosidade é que o GURPS, diferente de outros sistemas, ele considera elétrico como um dano de queimadura. É, de fato, é por isso que quando o pessoal né, fica muito tempo grudado na tomada... Quando você vê lá, tá a mão preta né que queimou. Uhum. É, em outros sistemas, não. É, elétrico é um tipo de dano. É só uma curiosidade mesmo.
0: Não, mas com a, com a diferença de que... No caso de danos letais de alta tensão, etc... Você pode, além do dano, ter uma parada cardíaca. Exatamente. O né, que é realista. Lesão localizada. Ataques que não afetam todo o corpo do alvo... Incluindo a maior parte dos ataques mágicos de eletricidade provocam dores e queimaduras, mas não levam à inconsciência ou à parada cardíaca. Trate-os como danos por queimadura normais, exceto que a vítima deve fazer um teste de HT com uma penalidade de menos um para cada dois pontos de dano sofrido. Em caso de fracasso, ela fica atordoada por um segundo. Depois desse período, ela pode fazer um teste contra HT uma vez a cada segundo para se recuperar. Se o ferimento for na mão ou no braço, a vítima deve fazer um teste de vontade para não deixar cair o que quer que estivesse segurando naquela mão.
1: Uma advertência. GURPS adverte. Não coloque o dedo na tomada, menininha. Enjoo marítimo. Um indivíduo a bordo de uma embarcação, certo? Embarcações grandes e modernas com estabilizadores de movimento em alto mar deve verificar se sofre enjoo marítimo no primeiro dia de viagem. Utiliza as mesmas regras representadas na desvantagem e enjoo, que já foi visto na página 137. Exceto que se o indivíduo não tiver esta desvantagem, ele faz o teste contra mais 5, HT mais 5. E em caso de sucesso, com uma margem de 5 ou mais, ou num sucesso decisivo, ele não sofre nenhum efeito prejudicial. Frio. Frio pode ser fatal, mas apenas a magia ou a superciência são capazes de produzir frios intensos o bastante para causar dano em combate. A armadura oferece sua RD normal contra esses ataques instantâneos de frio, mas ela precisaria ser isolada termicamente ou aquecida para proteger contra exposições prolongadas a ambientes frios. A cada 30 minutos, num clima congelado natural, um personagem precisa fazer um teste de ht ou de sobrevivência polar baseado na ht o que for melhor. Para a maior parte dos humanos, isso significa temperaturas abaixo de 0 Celsius, mas veja tolerância à temperatura que já foi visto na página 95. Sob vento leve, 15 ou mais km por hora, o teste deve ser feito a cada 15 minutos. Sob vento forte, 50 ou mais km por hora a cada 10 minutos. Além disso, ventos fortes podem significativamente reduzir a temperatura efetiva. Esse é o fator resfriante do vento. Veja alguns modificadores abaixo. E aqui ele vai mostrar uma tabelinha que mostra algumas situações e modificadores no teste de HT. Por exemplo, roupa nenhuma ou leve, dá um modificador de menos 5 no HT. Roupas normais de inverno, dá mais zero no modificador. Roupas polares, dá mais 5. Traje aquecido, dá mais 10. Roupas molhadas, menos 5 adicional. E cada 5 graus Celsius abaixo de menos 18 graus Celsius de temperatura efetiva, dá menos 1 no teste. Um fracasso custa um ponto de fadiga. Como sempre, ao chegar a zero ponto de fadiga, o personagem começa a perder um ponto de vida para cada ponto de fadiga perdido. A recuperação do ponto de fadiga ou, ou ponto de vida perdido em razão do frio requer abrigo adequado e uma fonte de calor fogueira, aquecido elétrico, calor corporal e etc. Choque térmico. A imersão repentina em águas gélidas exemplo, qualquer um dos oceanos da Terra próximo aos polos ou em um ambiente criogênico podem provocar morte por choque térmico. Observe que a água impura, como a água salgada dos oceanos, pode ficar mais fria que a temperatura normal de congelamento da água. Se estiver vestindo um traje seco de mergulho inteiramente à prova d'água, o personagem só sofrerá os efeitos normais do congelamento. Caso contrário, ele precisa fazer um teste HT a cada minuto de imersão. Não modifique este teste em função das roupas. Em caso de sucesso, ele perde um ponto de fadiga. Em caso de fracasso, ele perde um número de pontos de fadiga igual à margem de fracasso. Não se esqueça de verificar se houve afogamento.
0: Gravidade e aceleração. Uma mudança na gravidade pode ser nociva, e as regras a seguir descrevem seus efeitos na saúde. Veja gravidades diferentes para saber dos efeitos da gravidade em tarefas simples. Síndrome de adaptação ao espaço. Enjoo espacial. Uma pessoa que não estiver acostumada a gravidades baixas ou nulas em queda livre pode ficar nauseada ou desorientada pela constante sensação de queda. Ela precisa fazer um teste contra o maior valor entre a sua HT ou NH em queda livre ao entrar pela primeira vez numa estação em queda livre. A desvantagem em de enjoo espacial é... A carreta uma penalidade de menos 4. Em caso de sucesso, o personagem não é afetado. Em caso de fracasso, ele fica nauseado. Veja tribulações, o que pode provocar vômitos. Se tiver ânsia dentro de um tacho pressurizado, o personagem pode se asfixiar. Trate isso como um afogamento. Veja natação. Ele pode fazer um teste contra o um maior valor entre a sua HT ou NH em queda livre a cada 8 horas para se recuperar. Se sofrer de enjoo espacial, o personagem não pode se adaptar. Alta aceleração, Um personagem deve fazer um teste HT sempre que passar por uma aceleração súbita de força G de pelo menos 2 vezes e meia a sua gravidade natal. Para essa finalidade, trate qualquer gravidade natal abaixo de 0,1 G como se fosse 0,1 G. Modificadores, de menos 2 para cada vez que essa aceleração dobra, menos 2 para 5 vezes a gravidade natal, menos 4 para 10 vezes assim por diante, mais 2 se estiver sentado ou deitado, e menos 2 se estiver de cabeça para baixo. Em caso de fracasso, o personagem perde uma quantidade de pontos de fadiga igual a sua margem de fracasso. Em caso de falha crítica, ele também fica cego por 10 segundos, vezes sua margem de fracasso. Uma aceleração súbita pode jogar o personagem contra um objeto sólido. Se isso acontecer, trate como uma colisão: o um objeto a uma velocidade igual a 10 vezes a força G de aceleração. Pressão: a Feturitas tem mais chances de encontrar pressões extremas e atmosferas super densas. Veja a pressão atmosférica a seguir, que nós vamos falar no próximo episódio ou em profundezas aquáticas, onde a pressão aumenta em aproximadamente uma atmosfera a cada 10 metros de profundidade. Pressões acima da pressão nativa, uma atmosfera para humanos, não são imediatamente letais, mas apresentam riscos sérios. Acima de duas vezes a pressão nativa, o personagem arrisca sofrer a doença de descompressão, que nós vamos ver em breve. Se passar por uma pressão mais de 2 vezes acima da sua nativa e depois retornar à pressão normal com resistência à pressão 1, a doença de descompressão normalmente só se torna um risco depois de retornar de uma pressão mais de 10 vezes maior que a pressão nativa. Com resistência à pressão 2 ou 3, o personagem é imune à doença de descompressão. Acima de 10 vezes a pressão nativa, o personagem pode ser desmagado. Na exposição inicial e a cada minuto que segue, ele precisa fazer um teste HT com um bônus básico de mais 3, mas há uma penalidade de menos 1 para cada acréscimo de 10 vezes a pressão nativa. Se ele fracassar, sofre uma quantidade de pontos de dano igual à margem de fracasso. Se o personagem tiver um modificador de tamanho de 2 ou mais, multiplique o dano pelo modificador de tamanho. O indivíduo com a resistência à pressão 2 deve ler essa regra como acima de 100 vezes a pressão nativa e penalidade de menos 1 para cada acréscimo de 100 vezes a pressão nativa. Com a resistência à pressão 3, o personagem é imune aos efeitos da pressão.
1: Doença de descompressão Quando o personagem respira o ar comprimido, exemplo, se estiver usando equipamento de mergulho, seu sangue e seus tecidos absorvem parte do gás de nitrogênio do ar comprimido. Quando ele retorna à pressão normal ou faz a descompressão, este nitrogênio escapa, formando pequenas bolhas no sangue e nos músculos. Isso pode resultar em dores nas juntas, acessos de tontura e possivelmente em morte. Esses sintomas são conhecidos como doença de descompressão. Uma pessoa se arrisca a sofrer a doença de descompressão quando retorna à pressão normal depois de estar em um ambiente com pressão acima de duas vezes sua pressão nativa ou dez vezes a pressão nativa se ela tiver resistência à pressão 1. Para evitar isso, ela precisa fazer a descompressão lentamente, passando algum tempo em pressões intermediárias para permitir que o nitrogênio escape sem prejuízo à saúde. Mergulhadores e alpinistas usam tabelas precisas para determinar períodos de descompressão com base no tempo passado em uma determinada pressão. Para fins de regras, até 2 ATM, aproximadamente 10 metros de profundidade em água, um personagem pode operar por qualquer quantidade de tempo e retornar sem problemas. Até 2,5 ATM, 15 metros de profundidade, um humano pode operar com segurança por até 80 minutos e retornar sem precisar de uma descompressão lenta. Pressões maiores reduzem o tempo de segurança sem descompressão lenta. A 4 ATM, 30 metros de profundidade, o tempo é de aproximadamente 22 minutos em 5,5 ou mais ATM, mais de 45 metros de profundidade, não há período seguro. A descompressão segura envolve uma vagarosa diminuição na pressão, seja naturalmente, por exemplo, o um mergulhador deliberadamente levando horas para voltar à superfície, ou em uma câmara de descompressão. O tempo necessário aumenta tanto com a pressão quanto com o tempo de exposição. Ela pode levar muitas horas, ou até mesmo dias. Se não fizer a descompressão de forma suficientemente lenta, o personagem deve fazer um teste contra HT. Num sucesso decisivo, não houve efeito prejudicial. Num sucesso normal, o personagem sofre de dores nas juntas que causam agonia, ver condições incapacitantes que já foi falado na página 428. Ele precisa fazer um teste de HT a cada hora para se recuperar. Em caso de fracasso, o personagem perde a consciência ou sofre uma paralisia dolorosa. Ele deve jogar contra a HT a cada hora para retornar à consciência, ou os movimentos, sendo que cada fracasso acarreta em um D ponto de dano. Ao retornar à consciência, o personagem sofre de dores nas juntas, como descrito acima. Uma falha crítica resulta numa morte dolorosa. Uma recompressão a uma maior pressão permite que o personagem faça um teste contra HT4 a cada 5 minutos para se recuperar de todos os efeitos descritos acima. Essa é outra morte. Uma redução instantânea de pressão também pode resultar numa descompressão explosiva. Veja o vácuo na página 437, nós vemos no próximo episódio. Para maiores informações, todos os efeitos são cumulativos.
0: Então, estamos terminando hoje mais esse episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Anderson, você quer passar algum recado para galera?
1: Eu quero passar um recado que você continue acompanhando essa série maravilhosa, só fica mais interessante, mostrando os perigos que estão além de combates. Isso para os mestres um pouco sádicos, ou não. <risos> e é isso, acompanha o RPG Next.
0: Beleza. Para você nos acompanhar na no RPG Next, você pode nos ouvir no seu agregador de podcast preferido, no YouTube, Spotify, etc. Ou, se você quiser, pode se tornar um padrinho. Quando você se torna um padrinho, você além de poder ouvir isso normalmente, conforme todos os outros, você pode entrar no grupo dos padrinhos e aí conhecer a galera que já apoia o RPG Next. Como é que você faz isso? Você pode nos apadrinhar em pickpay.me/RPGNext ou em www.padrinho.com.br/RPGNext a partir de um real você ajuda esse projeto a continuar, ajudando também nos guerreiros do bem, que assim, todo o dinheiro que não é utilizado na manutenção do projeto é doado para causas de caridade, então é isso daí a gente vai terminando aqui por essa semana e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley
1: Uma produção RPG Next